0: La fiesta. Este es un cuento de mi autoría. La ruta al colegio seguía siendo la misma. La calle que pasa por las canchas, cruzar la avenida Sucre sorteando motos y autobuses para luego doblar en el cine Katia hasta llegar a la calle Real de los Flores. El portón del colegio se mantenía verde y oxidado con su pequeña puerta. Todo parecía ser la misma repetición de muchos años, aunque ya él no era el mismo. Ahora estaba más alto. Su caminar era desacelerado. Un morral había sustituido al bulto. Un bigotico se asomaba temeroso. Ya no iba a los salones que estaban en la entrada. Ahora tenía que atravesar el patio para ir al edificio grande, porque ahora estaba en bachillerato. El colegio se desarrollaba con ligeros y manejables cambios. Ahora había varios maestros y la franela era azul. Pero los recesos seguían siendo el momento favorito para jugar básquet, y así lo hacía todos los días. Un día, al regresar a clase, su amiga Xiomara le dijo, «El sábado voy a hacer una fiesta en mi casa por mi cumpleaños. ¿Quieres venir?». Esa pregunta le causó tal conmoción que no supo qué responder. Fue como si un balón le hubiera rebotado en la cabeza. Él sabía que la respuesta debía ser afirmativa y así respondió, afirmativamente. De inmediato le fue a preguntar a su amigo Danilo, ¿Tú vas al cumpleaños de Xiomara? Y le dijo, claro, todos vamos. Nunca le habían invitado a una fiesta. Siempre había ido con sus padres, o eran en su casa, pero solo él, con sus amigos del colegio, nunca había pasado. El día llegó y estaba muy emocionado. Las fiestas en su casa solían ser muy divertidas. Mucha gente bailaba, bebía y comía. Tíos, primos, muchos compadres, vecinos, siempre gente conocida. Pero ahora había algo que esta experiencia la hacía emocionante, y a la vez intimidante. Por supuesto que llegaron juntos. Los mismos que terminaban los recreos sudados y hediondos de tanto jugar basque, ahora estaban peinaditos y oliendo a colonia. Entrar a esa casa fue pasar a otra dimensión. La música se había desbordado por la puerta. Se podían respirar trompetas y tumbadoras. Lo que sonaba era salsa. Al entrar, saludaron a Xiomara, pero el resto de la gente era desconocida, los compadres, los tíos, los primos y los vecinos de otro. Al ritmo de Guaguancó, se abrió paso al corazón del 23 de enero. Si bien se sentía muy intimidado, al estar con sus amigos, todos giraba entre chistes y risas, y solo hacía estar seguro y confiado de que solo era otra manera de pasar el tiempo. Al poco rato, se comenzó a escuchar una música seguida de las palabras Yemayá y Aguanile, que según supo luego, era un tipo que se llamaba Héctor Labo. La temperatura de la casa, que ya era alta, se fue al techo. Una energía traslúcida recurrió el lugar y en pocos segundos, todos los del equipo se movieron como zombies, buscando muchachas o señoras, hasta la abuela era buena opción y empezaron a bailar. Nunca se movió, no supo para dónde ir ni para qué, y allí se quedó. Esa reacción del equipo no la había visto venir. ¿Cuándo sus amigos habían aprendido a bailar, si ellos estaban siempre jugando básquet? ¿Cómo le habían hecho eso? ¿Qué clase de gente invertía tiempo en eso pudiendo estar jugando? No fue fácil sobreponerse al hecho porque parecía que para eso habían ido. Apenas Héctor la voz se desplomó del cansancio, vino Ismael Rivera y reventó todo el Caribe que tenía por dentro, pero también desfalleció y entonces apareció Oscar de León. Era una fila interminable de timbales, congas, trompetas y cantantes que eran incapaces de detener a esa tropa de bailadores desquiciados. Después de varios siglos de espera, sudando el baile de otros, llegó la hora de irse y regresar a las canchas con aros y reglas, y donde los doble pasos no se permiten, y no es necesaria la música para moverse. Sin pensarlo, le contó a su mamá el momento tan incómodo que había vivido, y cómo había pensado que quizás más nunca iría a una fiesta, y ella le dijo, no seas pendejo, mijito. El sábado es el cumpleaños de tu tía Violeta y ahí te voy a enseñar a bailar.